0: En el día a día, muchos salvadoreños nos enfrentamos a la sobrecarga vehicular y no solo quien lleva el timón en la mano puede tener estrés, sino quienes están a su alrededor, el peatón, la familia, al llegar a casa, en la oficina, etcétera. Por eso hoy vamos a hablar sobre el estrés por sobrecarga vehicular, afectaciones en niños, adolescentes, cuál es el nivel de ansiedad, que esto puede provocar, y nos acompaña el pastor y psicólogo Daniel Alas.
1: Hermano, gracias por acompañarnos nuevamente en Radio Restauración, y como siempre, para hablar de un tema importante. Buenos días.
2: Buenos días, hermanos. Dios me lo bendiga. Gracias a Dios que estamos acá en, en el programa, eh, y también felicitarlos por siempre, hermanos, traer eh, este tipo de programas que Pareciera que algunas veces eh, no tienen incidencia en el día a día, en el desarrollo de, de, de las personas, pero, pero lo tienen. Todo aquello que, que viene a ser parte del estado de ánimo de las personas, de cómo está el estado de ánimo de las personas, siempre son temas importantes. Gracias por, por la invitación y para mí siempre es un privilegio.
0: Bueno, muy bien. Gracias por su aporte. Y comenzamos. Esto que estamos viviendo nosotros a diario es algo que... ¿En qué se puede traducir a futuro?
2: Bueno, esto de, de, de cómo reacciona el organismo, porque estamos hablando de que es el organismo entero, a veces creemos que solamente es eh, un, un espacio de tiempo corto durante el día que, en el que entramos en un proceso de, de inestabilidad emocional por enfrentarnos a, en este caso al tráfico, estamos, estamos enfrentándonos como seres humanos en medio de una sociedad y un tiempo en el que son muchas las cosas que pueden llegar a afectar, pero, pero lo que antes no se consideraba que era permanecer eh, horas eh, en medio de, del tráfico, pues hoy sí, ya se están haciendo estudios que están eh, dando resultados de que las personas, y en todas las edades, desde la niñez hasta, hasta personas adultas, están entrando en procesos emocionales en los que está poniendo, digamos, a prueba eh, su capacidad de resistencia, su estado de ánimo, y que lamentablemente todo esto puede llegar a traducirse en problemas de salud. O sea, ya se ha convertido en un problema de salud pública. Porque ya se han comenzado a hacer estudios en los que están dando los resultados de altos niveles de estrés en niños, por ejemplo. Cuando se pensaba que el estrés y la irritabilidad era algo que era propio de los adultos. Pues no, este, estudios recientes han, han dado resultados de, de niños con elevados eh, niveles de estrés elevados niveles de, de falta de, de poder enfrentar diferentes circunstancias que, que son de la vida pero que ahora se ven en dificultades de enfrentarlo precisamente por, por la sumatoria de todas estas cosas y ahora pues enfrentarse a largas horas que no era, no era tan común en el pasado eh, sino a veces eventualmente pero hoy pareciera como que es algo que ya es parte del día a día ¿no? Lo que antes podría significar 30 minutos o 40 minutos trasladarse de, de, de un lugar a otro, al, al colegio, eh, a la universidad, al trabajo. En muchos casos ahora se ha convertido en, en horas, ¿verdad? hora, hora y media, sí. dos horas. Entonces esto el organismo lo, lo, lo resiente y por eso ahora digo se, se ha convertido ya en un problema de salud pública.
1: Exacto. Eh, muy bien, hermano. Un problema de salud pública necesita un abordaje entonces desde la salud. Es decir, pasamos de un problema de, de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas a un problema de, de salud pública, un tema de salud mental que debe ser abordado desde, desde el área médica o desde el área clínica incluso. Y cuando nosotros hablamos siempre de estos de estos temas de salud mental, nosotros hablamos de factores de riesgo, hablamos también de situaciones que se pueden prevenir, hablamos también de situaciones que nosotros podemos eh, prever o, o, o prepararnos. No sé qué palabra utilizar para decirle a nuestra audiencia, miren, ya sabemos que vamos a, a estar atascados tres horas. ¿Se puede preparar la mente, hermano, para algo así? ¿Y cómo se puede preparar?
2: Sí, definitivamente que sí. Este, cualquier cosa que quiera, digamos, eh, influir de forma negativa en, en el estado de, de ánimo, en el estado de salud mental de las personas, cualquiera que sea, no solamente en el caso del tráfico, pero que hoy es nuestro tema y que es una realidad ahora, o sea, este, uno puede verlo, puede verlo y vivirlo, porque todos estamos metidos en él, no solamente los que manejan, como decía Alemana Carla, no solamente los que manejan, eh, sino también aquellos que, que van, que son parte de, de, del día a día ¿no? Los que van en un transporte público, los que van en autobuses, microbuses, eh, microbuses escolares Entonces, eh, todo ello es parte ¿no? entonces Y todo lo que esté afectando la salud mental o el estado de ánimo de las personas Va a tener una repercusión a, a corto, mediano y largo plazo se pueden hacer muchas cosas, eh, desde, lo, desde lo individual, digamos, desde lo personal, que cada uno pues debería de, de tratar de trabajarlo, pero es que no es, no, es, no es fácil en el sentido de que no es solamente decir, eh, hoy voy a salir con una mente positiva y voy a, a eh, claro, de, todas estas cosas pueden ayudar, pero dependerá del nivel de, de afrontamiento que cada persona tiene. Todos tenemos un nivel de afrontamiento, algunos más, otros menos. Cuando digo nivel de afrontamiento me refiero a la capacidad del ser humano para, para, para tratar de autorregularse. Esta es una palabra clave cuando hablamos del estado de ánimo o de, o de la salud mental vista desde, desde, desde lo particular, desde lo personal. La autorregulación, ¿cómo nos autorregulamos? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero tiene que ser en conjunto, tiene que ser eh, algo holístico, porque si hablamos de... de los padecimientos o las cosas que, que pueden llegar a desencadenar eh, un nivel de estrés eh, tan, eh, tan acucioso, digamos, entonces uno, uno logra comprender que no solamente es tener una mente positiva en un dado momento, sino eh, la, el ambiente familiar, el ambiente el trabajo, porque nada servirá que alguien trabaje de forma individual si, si en su trabajo, por ejemplo, también está sumándose el hecho de... porque, porque es una realidad, hay que comprender esto en los trabajos ahora, eh, desde, la, desde antes de la pandemia, pero luego de la pandemia a, hacia adelante, hemos visto una eh, variable forma de trabajos, desde casa, unos afuera, otros adentro, pero, pero que todo ha significado algún nivel de estrés. Y si esto lo venimos sumando, lo venimos sumando a la hora que el, las personas salen, porque igual me decía eh, un hermano con el que yo platicaba, que él no se enfrenta al tráfico del día a día pero está en su casa trabajando horas extendidas, o sea que de repente eh, son las 8 de la noche y lo, lo convocan a una reunión, son las 9 de la noche y lo, a las 10 de la noche y lo convocan a una reunión. Entonces, cuando yo salgo, me decía él, no he estado en el tráfico, pero salgo con un nivel de estrés tan elevado que cuando salgo y me enfrento al tráfico, es como si yo estuviera en el mismo nivel de, de angustia o de irritabilidad desde mi casa. Por eso digo, debe de ser algo holístico, debe de ser desde lo particular que alguien podría comenzar a aprender a trabajar su autorregulación, pasando por otro montón de actividades que, que en la casa misma este, pueden ocurrir. El ambiente familiar es otra cosa que puede incidir. Todo uh, viene a sumarse para que cuando se expone uno a un, a un estresor, llamémoslo así, a un estresor como el tráfico, no es, no es a veces el estar ahí, a veces desde antes de entrar al tráfico ya traemos una predisposición negativa eh, y que no nos permite autorregularnos en el momento justo que hay que hacerlo.
0: ¿Y qué podemos hacer cuando estamos en medio de la situación? ¿Qué ayuda?
2: Cuando estamos en el tráfico, ¿sabes? Ajá. Bueno, la verdad, hermana, es que eh, hay... Eh, consejos que a veces la gente los ha tomado como muy triviales Pero que si la, las personas los pueden llegar a practicar pueden funcionar Por ejemplo, la, de las pocas cosas que se pueden hacer ya cuando está ahí en el tráfico Y hay que tomar muy en cuenta que el ser humano parte desde sus pensamientos Acá lo importante es lo que el ser humano, lo que la persona puede llegar a reflexionar Porque yo lo he explicado ya en varias ocasiones que el ser humano funciona así Todo lo que piensa va a afectar en sus emociones y todas sus emociones van a afectar en su conducta. Porque el ser humano es. Piensa, siente y actúa. Esa es una triada fundamental. Que todos debemos de conocer. Pienso, siento y actúo. Todo lo que pase por mis pensamientos. Va a afectar mi emoción. Y mi emoción va a afectar mi conducta. Entonces. La escritura dice. Por ejemplo el libro de Proverbios dice que. Lo que hay en el pensamiento del hombre. Tal cual es él. Aquí es fundamental. Que si ya estamos ahí en el tráfico. Si. Si recortamos todas aquellas cosas que también están sumando el trabajo, la economía, eh, los altos costos de la vida, problemas familiares. Si recortamos todo eso y nos quedamos ya en la parte de estoy aquí en el, en el tráfico y no avanzamos como yo quisiera, fundamental es la manera en que nosotros pensamos. Y estos ejercicios a veces que son tan sencillos que la gente los, los ve en comerciales y que, y que a veces los ve triviales pueden funcionar. Por ejemplo, un buen ejercicio de respiración. Cuando eh, estamos en un nivel de estrés o en un nivel de, de irritabilidad alto, lo que generalmente está ocurriendo es que hace falta oxígeno en el cerebro. Al faltar este, cuando digo falta de oxígeno es que no nos permite pensar, porque la emoción nos nubla la razón. Entonces, un ejercicio tan sencillo es como hacer un, un ejercicio de respiración los ejercicios de respiración son tan sencillos que la persona ahí sentada en su, en su automóvil o incluso si va en un autobús y siente que los niveles de, de ansiedad están subiendo puede fácilmente por ejemplo hacer un ejercicio de respiración eh, con la nariz respira profundamente todo el aire que pueda retiene ese aire por lo menos 5 segundos y luego saca ese aire por la boca lentamente este es un ejercicio de respiración que lo puede hacer cinco veces ahí sentadito, donde está, o parado, no importa, la cosa es que la persona pueda llevarle un poquito de oxígeno a su cerebro, en el momento que le estamos llevando oxígeno al cerebro, él es capaz de poder ver o pensar de manera diferente, el asunto es que un, un momento de ansiedad es como un tobogán, la ansiedad literalmente es como un tobogán, si uno le da libertad a ese pensamiento, Comienza a irritarse, 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 a volver la ansiedad más profunda, más profunda, hasta que la persona puede llegar a perder el control y puede llegar a tener lo que se conoce como un ataque de ansiedad. ¿no? Pero un ejercicio tan sencillo como ese, de las pocas cosas que se pueden hacer, o, ¿verdad?, lo que se ha dicho, incluso la música, es considerada en el área terapéutica como la musicoterapia. Porque estaban poniendo tanta atención a otras cosas cuando. Puede poner eh, una alabanza, por ejemplo, y tratar de, de considerar lo que está escuchando. Importante es lo que pensamos. Entonces, si sí, tan solamente podemos o tenemos la habilidad de darle un giro a ese pensamiento en ese momento, pueda que el nivel de ansiedad disminuya. Tal vez no tan rápido como decíamos, pero eh, se detendría y ya no iría en avanzada.
1: Muy bien. Eh, hermano, de los, de los tres que estamos acá, eh, creo que los tres manejamos, creo que los tres nos hemos visto en algún momento pues involucrados en un tema de tráfico, de atasco, quizá haya pasado una moto no quebrándonos o doblándonos el retrovisor. Pero de eso, a bajarnos del carro, a gritarle a alguien, a sacar el celular y ponernos a grabar, hay un gran paso. ¿Por qué hay personas que son... Mecha corta creo que es la expresión que nosotros utilizamos. Ayer, por ejemplo, eh, de hecho, quienes nos ven a través de redes sociales, estoy compartiendo un video en San Miguel. Una madre de familia no quiso respetar los conos mientras los, los, los estudiantes salían del centro escolar. El profesor encargado ahí de vigilar los conos y el libre tránsito eh, entró en una discusión con, con la madre de familia los jóvenes ahí también se pusieron a abuchar a la señora y a su carro, es decir en cuestión de un segundo o de un par de segundos se perdieron completamente los estribos pero repito, no todos somos así ¿por qué? ¿a qué se debe esto?
2: Bueno, no es, no es digamos justificar pero definitivamente hay, hay estilos o formas de personalidad que, que varían entre uno y otro, esa palabra que usted me hizo una no echo corta es lo que se ha dicho para tratar de explicar que hay personas que tienen una resiliencia muy baja. Entonces, aparte de la resiliencia muy baja, un nivel de tolerancia muy bajo. o sea Es decir, que hay personas que podrían llegar a, a, a reaccionar de forma más, más abrupta que otras. Pero digo, no es justificar, pero sí, la personalidad está implícita en esto. Hay, hay personas que, que, que son así. Ahora... Cuando digo no justifica, es que siempre hay algo que se puede hacer. O sea, ese es un nivel de irracionalidad, porque así se le conoce un nivel de irracionalidad muy elevado. El ser humano es emoción y razón. Esto hay que entenderlo muy bien. Somos emoción y razón. Si una persona le da demasiada eh, libertad a su emoción, lo que va a ocurrir es lo que en psicología se le conoce como un secuestro emocional. Y en el secuestro emocional lo que se disminuye es la manera de razonar. Mientras tengamos un nivel de racionalidad eh, bueno, nuestra emoción va, va a poder ser controlada. Y esto pasa en cristianos y no cristianos. Uno, uno no solamente ve esta manera de reaccionar en la gente que no es cristiana. Los cristianos estamos también en ello. Esto del autocontrol es, es un trabajo. Si a una persona, si un hermano siente que sus niveles de tolerancia no están siendo los correctos tiene que buscar ayuda para lograr entrenar ese auto, esa autorregulación o conocerse, porque el problema es que hay gente que ni se conoce, entonces no sabe ni cómo va a reaccionar pero sí, eso uno lo mira diario, lo ve en las noticias lo, lo ve en la práctica, en la calle este, gente que anda eh, muy, con un nivel de tolerancia muy bajo y, y se suma fíjense a veces pareciera que los noticieros y esto Ayudan, este, pero no a todas las personas les ayuda ver este nivel de, de exposición Porque eh, el, el ver noticias a veces Yo le recomiendo a los hermanos que si ellos no, no pueden regular sus emociones Porque al ver las noticias la gente se enoja Por ejemplo, se enoja el que ve que no se hace justicia Entonces que pasa alguien, le rompe el vidrio o un espejo y se va Toda la gente que mira esto se imagina que está viviendo esto y quisiera eh, salirse de la fila y alcanzarlo con el vehículo. O sea, eh, yo le sugiero a los hermanos que cuando no, eh, digamos, tienen este nivel de regulación o de autocontrol, eh, los noticieros no le ayudan, entonces ya la gente puede salir a la calle predispuesta, es decir, a mí se si me llegara a pasar esto, yo hiciera esto. Y súmele la cantidad de personas que andan armas, súmele la cantidad de personas que no saben regularse, la sí. cantidad de personas que que les exigen en sus trabajos. Por ejemplo, la mayor cantidad de accidentes que están habiendo ahora son, son chicos en moto, no, estos chicos que andan repartiendo eh, domicilio. ¿Por qué? Porque de eso se trata el trabajo, de llegar rápido, de hacer más, de correr, de hacer esto, de, de respetar normas de tránsito que están establecidas. Entonces, por eso mismo eh, hay que aprender. Yo siempre le digo a, lo, a los hermanos o a las personas con las que tengo la oportunidad de platicar, que importante es que comprendamos ese nivel de raciocinio porque los pensamientos irracionales son los que producen esto, ¿qué es un pensamiento irracional? un pensamiento irracional es eh, sentirse daño de la calle por ejemplo, un pensamiento irracional es que piensa que solo él puede pasar en ese momento y que nadie debe de pasar eh, y aquellos elementos tan básicos como por ejemplo ceder el paso que, que ya está comprobado, hay estudios de eso que con solo ceder el paso que con solo permitir que alguien entre de una fila a otra, el organismo, el cuerpo, este, se siente bien, o sea, siente placer, se siente placentero poder ayudarle a otra persona, que, que niños de un colegio pasen, pero como la, la incidencia es solo yo puedo pasar, ese ya es un pensamiento irracional, que va a dar como resultado a un estado emocional negativo y que puede llegar a lamentarlo, ¿sabe? Esto de, del, del, del secuestro emocional es tal, que alguien podría cometer una infracción o un delito y llegar a entenderlo hasta después que lo ha cometido por eso uno mira luego en los noticieros que el que hizo la ilegalidad luego está que lo tienen detenido y está lamentando, está llorando porque emocionalmente se secuestró a sí mismo y no le dio lugar a la parte más racional de su cerebro de entender que así como él tiene derecho a pasar, todos tienen derecho a pasar esto con solamente estarlo pensando, usted está en su vehículo, está sentado y está pensando en esto, en, la, en lo que podría llegar a pasar, en la necesidad que uno tiene de, de avanzar o de, o de ingresar a una fila, solo esto puede hacer que el nivel de una persona, el nivel de ansiedad disminuya y darse cuenta de que dos minutos o un minuto o treinta segundos más que pasaron en ese momento, pues no significan mayor cosa.
0: ¿Y qué sería lo adecuado hacer cuando ya pasamos de esto ya llegamos al lugar de destino ya llegamos al salón de clases ya llegamos a la oficina llegamos a la casa lo que inmediatamente uno necesita luego de haber pasado esa atención y para colmo estar luchando con nuestros pensamientos y sentimientos verdad qué es lo correcto lo, lo adecuado
2: dependerá hermana de porque eh, fuera digamos lo más adecuado llegar cuando uno llega a la casa hablemos de la casa, cuando uno luego de un día, digamos, eh, en este nivel de, de exposición a, a todos los estresores que pueden haber incluido el tráfico, lo ideal sería llegar a la casa a descansar, ¿verdad? Eso sería, o sea, si llega al lugar de, de estudios, pues concentrarse en los estudios, si llega a donde sea que se dirija, si fuese la casa como, como, como destino final, por la tarde o por la noche, lo ideal sería descansar, o sea, pero... Para gente que en la casa llega a continuar haciendo otro tipo de actividades, ¿no? O sea, eh, depende de quién, de quién se trate, si es el padre de familia, si es la madre de familia, si son los hijos, pero lo ideal es eh, encontrar en el lugar de, de, de destino, si fuera la casa, pues es más fácil porque en teoría se comprende que ahí es donde uno más desea estar para descansar y para tener eh, el apoyo o la red social de sus familiares, donde donde si alguien llega, por ejemplo, con una mala experiencia vivida afuera, ser su, su cónyuge, ser sus hijos, ser sus padres quienes, quienes aporten esta, eh, este ambiente, este, esta atmósfera donde cualquier cosa que ha pasado la, afuera se pueda resolver ahí, teniendo una buena plática, teniendo una buena charla, no sé, eh, la gente cenando juntos o tomando un café juntos, la cosa es lograr un ambiente o un, o un estado de ánimo en el que pueda llegar al reposo. Esto es importante y lo quiero mencionar para que toda nuestra gente también lo escuche. El ser humano, hay tres cosas que son fundamentales para su salud mental y para que pueda desarrollar la capacidad de enfrentar cualquier estresor o cualquier cosa que se encuentre en la calle, en el colegio, en el trabajo. Y estas tres cosas son fundamentales. La primera es, y la más importante, es dormir bien. Porque si las personas no están durmiendo bien, eh, y solamente están durmiendo un par de horas, definitivamente su nivel de estrés no va a ser solo el tráfico, se va a encontrar con cualquier cosa que va a hacer explotar eh, su autocontrol, no va a tener la capacidad de, de autorregularse. Dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Esas son las tres cosas que debemos de esforzarnos todos, porque esto le va a crear eh, un estado físico, mental y emocional eh, tal cual como vamos al gimnasio o sea este es el gimnasio de las emociones honestas para que entonces pueda afrontar no importa la situación que le toque afrontar si está durmiendo bien si está comiendo bien y si está haciendo ejercicio va a tener mucho más capacidad para tener resiliencia para tener eh, pensamientos racionales para que su estado de ánimo se encuentre en un óptimo mejor o sea en una manera más óptima. Ahora, cuando digo comer bien, no me refiero, porque la gente se preocupa, ¿verdad? Cuando dice comer bien, este, sí, pero ¿cómo hago para comer solo comida de dieta? No se trata de eso, se trata de comer a la hora las cantidades necesarias y, y, y no es necesario que, que, que vaya, un, digamos, eh, que tenga una dieta, pues, sino con solo el hecho de comer a la hora y comer las cantidades adecuadas porque habrá gente que por diferentes circunstancias cena muy tarde, por ejemplo, cena a las 9, 10 de la noche, eh, va a ser un gran problema, no va a poder dormir bien porque su sistema digestivo no está funcionando. Todo esto suma a la hora que nos enfrentamos a la calle y que, y que estamos ahí en el tráfico o cualquier otra situación, no encontramos las, la, los elementos necesarios para afrontarlo precisamente porque también nos estamos desregulando en estas cosas que son sumamente importantes para la salud mental
1: pudiera existir un caso hermano tan radical donde de repente se le pueda aconsejar a una persona mira cambiate de trabajo a uno que te quede más cerca o, o de repente no sé ya no viajes en, en carro sino viaja en, en, en autobús es decir qué tan grave debe estar una persona para que se llegue a decisiones como estas
2: no, pero son, pero son pertinentes, uh -huh. son totalmente pertinentes porque todas las actividades este, debemos de procurar hacerlas con, con el ánimo justo, o sea, uh -huh. si alguien, tal vez no es el tráfico, tal vez es su trabajo, como lo mencioné, tal uh -huh. vez eh, la, las exigencias, o porque hoy hay de todo, ¿no? o son sea, los trabajos no se ha conocido... Eh, eh, historias de personas que, que uno dice realmente como qué capacidad la que tenés para estar en ese empleo porque hay, hay empleo de empleo, ¿no? Lo ideal sería que disfrutáramos lo que hacemos. Yo siempre cuando, cuando alguien llega con este tipo de problemática entonces yo le pregunto, ¿a usted le gusta realmente lo que hace? ¿Disfruta su trabajo? Y no es que uno tenga que decirle a la gente que solamente los trabajos que le gustan porque el trabajo es trabajo, ¿no? Pero cuando hablo de si disfruta el trabajo es la importancia que tiene para su salud el hecho de estar en un lugar, en un ambiente, con personas como las que está, eh, no, no no está de más aconsejarle que si encuentra la oportunidad de encontrar otro trabajo donde desarrolle actividades o en el lugar donde le favorezca su salud mental, definitivamente, y la distancia igual, totalmente, o sea, la distancia del trabajo tiene mucho que ver, a veces no es el trabajo, a veces son las dos horas o más que le, que le significa trasladarse hasta ese trabajo, Entonces son todos estresores eh, y en la medida que la persona pueda ajustarse a, a esas necesidades personales pues mejor, o sea no estaría de más que, que alguien eh, se, se considera así como decir sea, a mí realmente lo que no me gusta es manejar y yo cuando ya estoy en el tráfico comienza el cuerpo a, a, a expresar este nivel de estrés pues entonces le convendría mejor viajar eh, que no sea quien esté manejando. Se va a tardar al mismo tiempo, pero no va a tener esta preocupación de, de estar porque manejar es, es, es complejo también. O sea, ese nivel de atención, ese nivel de, de mantenerse alerta, porque el cuerpo hay que comprender esto: el estrés es el que libera una hormona que se llama cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, pero esta hormona al segregarse demasiado, o sea, eh, al estar en continua segregación en nuestro cerebro puede crear un nivel de, 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 de atención, o sea, es de alerta, esa es la palabra correcta, un estado de alerta que puede ser dañino, porque es natural, el cortisol cuando nos mantiene en estado de alerta, está manejando y va pendiente, o sea, sus espejos, sus retrovisores, adelante, atrás, eso lo hace el cortisol, pero cuando está en demasiada segregación, que estamos demasiado estresados, eh, a esto puede dar como lugar a algo que se le conoce como una intoxicación de cortisol y esto ya es grave un nivel de, de estrés a eso puede desencadenar otra cantidad de enfermedades que, que por eso es que hoy al estrés se le conoce como la madre de muchas enfermedades
0: bueno eh, ¿qué llamado le podría hacer usted a las personas que trabajan repartiendo producto que tienen que presentarlo en tantos minutos tienen la presión porque si no, no ganan el, el dinero, ¿Qué, ¿qué recomendaciones se les podría dar?
2: Es bien complejo porque hablamos de que muchos, muchos y no solo los que andan en, en reparto, sino mucha gente que anda en la calle, todos andamos con la con la idea fin de poder llevar eh, el sustento a nuestros hogares. Entonces, eh, bien difícil decirle a la gente, no haga esto, es, es como lo que se le conocería como un mal necesario. Pero sí lo que se pudiera recomendar es que racionalicen lo más que puedan en comprender que, por ejemplo, si no son sus hijos quienes los están esperando en su casa son sus padres. Eh, a mí me pasó el lunes cuando yo venía de la reunión de líderes, eh, en la noche, venía acá por el Boulevard Constitución y había un, un chico accidentado ahí que lamentablemente había fallecido. Y, y era de estos chicos, no de estos que andan un maletín eh, rosado en la parte de atrás, eh, y estaba fallecido y, 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 y lo más que este joven tenía, porque lo, lo pude ver era unos, unos 25 años entonces mi, mi pensamiento durante ese trayecto, yo iba a, a recoger a mi esposa en ese momento a la universidad y, y en ese momento eh, mi pensamiento es, eh, ¿quiénes lo están esperando en casa este joven? sus padres, o sea, la noticia que les van a dar, si es padre de familia, seguramente sus niños están muy pequeños entonces si la necesidad de llevar sustento a nuestra casa nos lleva a esto, entonces ¿qué ¿Qué, qué, qué, o sea que no tiene sentido ¿no? porque es para ellos quienes estamos trabajando, es para ellos eh, quienes está haciendo lo que se hace, entonces no hay que desenfocar eso primario que es la familia que es eh, si llevo poco a casa, pero, pero lo llevo y ahí están y, y de nada serviría que hubiese llevado mucho, pero ya no los voy a encontrar, ya no van a estar ahí entonces hay que reflexionar mucho sobre, sobre la vida. Yo les aconsejaría que, que piensen en la importancia del regalo de la vida que Dios nos ha dado y que todo todo lo que podamos enfrentar es, es menos importante que la vida misma que Dios nos ha dado. Y, y de alguna manera, y a los que somos cristianos esto nos sustenta, porque de alguna manera Dios siempre va a premiar lo que hagamos y va a hacer valer sus promesas de que siempre habrá lo necesario en la mesa. Entonces, um, trabajar es, es complicado porque no es lo mismo como tener a una persona cerca ¿no? y conocer su propia historia pero, pero trabajar mucho estos pensamientos porque todo lo que pensamos va a afectar lo que sentimos y yo ando pensando en que lo que estoy haciendo lo hago por mis hijos, por mi esposa, por mi familia eh, por las cosas importantes que uno tiene que lo hace esto me va a dar eh, razones en mi cabeza, en mis pensamientos para trasladarlo a mis emociones y mis emociones van a actuar para llevármelo a la conducta entonces la conducta nuestra conducta en la calle viene dada por todo lo que sentimos y por todo lo que pensamos, entonces a tratar de pensar en todo ello, a tratar de, de cambiar pensamientos irracionales por pensamientos más racionales y eso nos puede dar una mejor manera de afrontar cualquier cosa, incluido el tráfico o el estrés del tráfico del día a día.
1: Muy bien, hermano. Llegamos a las 8 de la mañana. Con tres minutos debemos concluir nuestra entrevista. Gracias por sus reflexiones, gracias por sus recomendaciones también. Esperando que nuestra audiencia, esa audiencia que ve en el tráfico en estos momentos, eh, haya prestado muchísima atención y eh, pongamos en práctica lo que usted eh, nos ha comentado. Nuevamente, gracias, hermano.
2: Un gusto, hermano. Un placer. Realmente estos temas son para para hablar toda una mañana y a veces tratar de, de encontrarle algunas recomendaciones es un poco complicado pero, pero nada hermanos, gracias por invitarme y, y saludos a todos los hermanos que, que nos escuchan siempre, Dios quiera que cuando andemos en la calle, todos seamos ejemplo porque también ahí podemos dar un buen testimonio, que seamos nosotros los que ayudemos a que este, esta locura de tráfico que a veces hay, sea la iglesia, seamos nosotros todos quienes, quienes seamos diferentes y y actuemos tal cual como el Señor quiere que actuemos. Hasta ahí, también podemos dar un buen testimonio
1: todos juntos.
0: Muy bien, muy amable. Y gracias a cada uno de ustedes por haber estado atentos a nuestro programa hoy. Les esperamos con gusto el día de mañana.
1: Continúe con la programación de Radio Restauración. Tenemos muchísimo más preparado para ustedes.